0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri.
1: Olá, hoje é 28 de abril de 2021 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje, apesar de ser um músico multi-instrumentista, tem na base o violão. E é com ele que gosta de compartilhar todos os sons que compõe, que produz e que executa. Seja bem-vindo, Marcelo Meirelles!
0: fator humano, que maravilha estar aqui. Caro amigo Jefferson, é um privilégio poder bater esse papo contigo, falar um pouco sobre minha vida, carreira, enfim, a nossa amizade, porque a nossa amizade começou através da música, né? Hum, é, eu lembro até, até que foi por causa da divulgação de um CD, de um disco de um grande amigo meu, o Tadeu Romano, que a gente se conheceu lá na Rádio Unicamp, muito obrigado mais uma vez pelo espaço cedido aqui é, e agradeço a todos os ouvintes também por acompanharem o Fator Humano, que é um programa espetacular. Obrigado,
1: professor. Muito obrigado, muito obrigado. Marcelo, quando a gente fala de experiência de vida, né, a gente é, quer saber do, dos nossos entrevistados é, qual é que é o ponto de partida deles, né? Eu, eu, eu falo por mim, eu, para ser jornalista, sofri influências, entendeu? Recebi influências e, e cheguei né, ao ponto que eu cheguei. Estou muito feliz, muito satisfeito. Na sua carreira, como é que foi o, o início? Quem, quem ou quais as pessoas foram as suas grandes influências? Ah, tem muitas, né?
0: Mas eu acho que figura mais importante, assim, da minha carreira que eu conto essa história foi a seguinte, eu tava num show de praça pública, né? Eh, Prefeitura de São Paulo fazia muito show em praça pública e eu tava num show de um cantor, que é muito grande, muito grande, grande não só na carreira, mas grande na altura também, o bicho tem quase dois metros de altura e, e ele tava com um violão na mão no, no dia do show, tocando e cantando e e alegrando as pessoas. E eu tava com a minha mãe. Quando eu vi aquilo, eu, eu fiquei impactado. Com a maneira como ele cantava, tocava e alegrava as pessoas. As pessoas cantavam com ele. era, um, era um, Aconteceu uma, um, uma coisa mágica ali naquele momento. né é, E a partir daquele show, eu decidi tocar violão. Pedi um violão para minha mãe e nunca mais larguei ele. O show desse cara grandão era do Sérgio Reis, né? Eu tava no show dele e decidi, naquele dia que eu ia tocar violão. De Quantos anos dia. você tinha? Seis anos. Seis anos. Foi aí que é, tudo se... começou. Foi aí que tudo começou. E depois de vinte e tantos anos, eu encontro o cara e começo a trabalhar com ele. É, então, é, 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 é uma coisa mágica que o destino proporciona pra gente, né? É, essa alegria de a gente poder trabalhar com os nossos ídolos o cara que me fez começar na carreira hoje eu trabalho com ele sou e sou muito grato por, pelo que ele fez para mim né esse início né maravilhoso é essa história
1: aí. interessante você encontrar com ele de início aos seis anos e depois de tantos anos está trabalhando com ele é,
0: não, são os mistérios que a vida nos traz né professor é, a gente não consegue explicar certas coisas, como, enfim, tem gente que acredita em Deus, Jeová, Alá, né? Que é esse ser superior, né? Que nos ajuda, nos conforta, né? É, então, eu vou dizer uma coisa, esse ser superior me guiou e tem me guiado em bons caminhos, em boa sorte, né? Então, é uma alegria né? poder desfrutar disso, né? Tem tantas pessoas que são até mais talentosas que eu, e eu vejo muitas, e não tem essa oportunidade, né? Então, eu sou muito grato por essa oportunidade que a vida me deu de poder trabalhar, talvez, com o meu maior ídolo, né, que é o Sérgio.
1: Você falou uma coisa importante que eu, talvez, eu ia tocar mais para frente, mas eu vou aproveitar o momento. É. O Brasil é um país muito grande e é um celeiro de excelentes músicos, né? E a gente não está falando só de cantor e compositor, nós estamos falando de músicos mesmo, gente que compõe orquestras, né? Enfim, Sim. são anônimos a, ao grande público, mas são pessoas fundamentais no processo da construção musical, né? Sim, tá. Do processo musical. Como é que você vê isso no Brasil? Uh, o cenário comercial deixa de fora muita gente boa que poderia estar tá, é, colocando o, 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 o pé aí na, na profissão e fazendo sucesso, enfim, como é que você vê tudo isso? Ah, professor, o mainstreaming,
0: é, esse mercado esse mercado é, de midiático, né, que rola na TV, na rádio, nos meios de streaming hoje, ele é muito pequeno em comparação ao mercado musical, né? É muito pequeno o que acontece na música pelo mundo é, é impressionantemente grande, impressionantemente lindo, né? Eu tenho até uma história que é a seguinte: eu, eu fui tocar com um grupo de, de samba é, no, no Rio Grande, né? Mas bem onde nasce o primeiro rio lá embaixo, lá no sul, e a gente foi dormir numa, numa fazenda, assim, né? Um hotel Fazenda. E aí, o, o, o gerente do hotel falou: Ó, ah, tem, um, tem um moleque que toca violão aqui. Ah, é? É, ele toca violão, toca bem. Eu falei: É mesmo? É mesmo. O que, que ele faz? Daqui ah, ele cuida dos cavalos. Ah, é? Olha que legal. Deixa eu conhecer esse moleque. Ele tá com o violão lá, tá. E ele na coxinha com o violão lá, na, lá, onde cuida dos cavalos, ele tava lá. Cheguei perto dele, ele parecia o anjinho da turma da Mônica, professor impressionante. Parecia o anjinho da Turma da Mônica, cabelo cacheado, loirinho, assim, né? aquele anjinho da Turma da Mônica. Cheguei perto dele, é oh, o moleque, você... Oi, tudo bom? Me falaram que você toca violão. Você toca violão? Toca violão. É mesmo? Me mostra aí. Aí o moleque, a hora que pegou o violão, era o anjinho da Turma da Mônica tocando igual a Yamandu Costa. E trabalha com cavalos. É, então, é, é essa magia que a música tem, que, que a gente não consegue explicar esse é o tamanho da música no Brasil de você ter um moleque que é um gênio da música cuidando de cavalos no, no, na fronteira do Brasil né? esse é o nosso Brasil o Brasil não, não é só o que toca na rádio ou que está é, inserido dentro desse mercado fonográfico que eu, que eu trabalho com ele e sou muito grato pelo trabalho que tenho mas a música, a música, essa, essa força que, que nos move é muito maior,
1: professor, do que qualquer mercado, do que qualquer coisa que a gente possa falar aqui, né? Você é um cara que ainda canta na noite, né? Esse, esse mercado do, do cantar à noite, a exceção, depois a gente vai falar um pouco sobre a questão do, do ano da pandemia e tudo isso que causou, mas... A exceção disso, esse mercado da noite dá ajuda para muitos artistas, não dá?
0: Ah, na verdade é o caminho de a porta de entrada para qualquer
1: artista que
0: quer é, trabalhar com música, né? É, são são os bares, as casas noturnas, restaurantes, é, é, os pequenos teatros, né? São eles que são a porta de entrada para qualquer músico que queira trabalhar na noite, né? Ser um um, um acompanhador. E, na verdade, foi a minha maior escola, né, professor? A maior escola que a gente possa ter como músico é à noite, né? É na noite que você, por exemplo, vê o cara pedindo aquela música que você não conhece e aí você sai atrás para conhecer. Você sai atrás. Que música é, que é essa? Aí você, antigamente, não tinha internet, né? Você uhum. te, ou ficar esperando tocar na rádio e aí gravar, que eu, que eu sou da época do, do pagode, né? Eu comecei a trabalhar nos anos 90, então era, foi o auge do pagode. Eu tinha que esperar a música tocar e gravar na fitinha cassete. Ou eu ia lá no Centro Cultural Vergueiro, quando era músicas muito específicas, né? Quando eu comecei a estudar, é, já agradecendo um grande, um grande amigo que sou fã. Foi meu professor de violão durante muito tempo, o Odilon. O Odilon é, foi do Meninos do Morumbi, né? Que é uma ONG que tinha aqui em São Paulo e, e aí fiz, fiz aula lá. E quando ele me ensinava, por exemplo, o que era o, por exemplo, meu cantor favorito, ele que me apresentou Net King Cole, que para mim é a voz mais linda do planeta. Me desculpem os outros cantores, até o meu patrão. Que depois vai ouvir a entrevista que ele me perdoe, mas Net King Call, para mim, é a voz mais linda do mundo. E Net King Call não, não toca na rádio assim frequentemente, né? Em todas as rádios. Então eu ia lá no Centro Cultural Vergueiro, que é uma. é a maior, é a maior discoteca da América Latina. Então, para aqueles que são pesquisadores de música, que querem conhecer. É só ir lá no Centro Cultural Vergueiro, eles têm uma discoteca maravilhosa que você pode ir lá, pegar o vinil na mão, ver a capa, ver a contracapa, né? Que hoje em dia o streaming não tem mais isso, né? Uhum. Não tem mais esse sabor, né? De você ver a capa, a contracapa, que nem por exemplo aquela capa do famosa do Paulinho da Viola, né? Que é um uhum. quadro dele chorando, né? E, enfim, você não tem mais essa magia. Lá você tem. Então, você pode ir lá na Pinacoteca, pegar o disco original, ouvi-lo num toca-discos e ainda pagando uma taxinha pequena lá, que eu não lembro nem como é que era a, a taxinha mais, mas pagando uma taxinha ainda você consegue gravar a música que você quer e levar para casa para estudar. Então, tem tudo lá. Era maravilhoso. Então, eu ia muito lá, né, é fazer esse trabalho de pesquisa, né? Porque em casa não tinha disco, era muito caro, né? Era caro.
1: Então, caro, sempre foi caro. É,
0: sempre foi. Sempre então eu ia foi. lá. E ela lá usufruir desse equipamento maravilhoso de São Paulo, assim a discoteca da do Centro Cultural Vergueiro, é maravilhoso.
1: É, a gente, São Paulo tem essa grande vantagem, né, Marcelo Você é, tem muito, tem muitos aparelhos aí que, que ajudam, né, que colaboram, né? Às vezes a gente nem sabe que existe determinadas coisas em São Paulo, né? E de repente conversando com as pessoas, e aí você está falando para quem tá nos escutando, né? Centro Cultural Vergueiro, óbvio, esperar passar um pouco essa questão Esse da pandemia, momento, né? Esse momento sim. tão delicado que a gente vive, mas é uma boa indicação. E foi uma escola para você, né? Com certeza. O Menino do Morumbi que ainda está aí foi
0: uma grande escola. É, eu lembro que o diretor era o Flávio é o, é o Flávio Pimenta, né? Que é um baterista. Que a, quando a, até a, quando a Madonna veio pro Brasil, foi ele que acompanhou, para você ter ideia da grandeza do músico, né? Ele é um baita músico. E, e ele tinha essa ONG, tem essa ONG, né? Na verdade, que ensina música para crianças carentes, né? Para crianças que não tem condições de pagar uma escola de música. É, ele tem lá essa, esse espaço, né? Que ele dá. Né? E o Odilon trabalhava lá. O Odilon e um outro guitarrista também, que é muito conhecido, um cara, talvez, o ele era ele sempre foi chamado de guitarrista da Tropicália, que é o Lenny, Lenny Gordon.
1: Né? Uhum. Também
0: aprendi muita coisa com ele. É um cara genial, genial, fabuloso, é, que também me ensinou
1: muito lá.
0: os Os equipamentos maravilhosos.
1: E se hoje o cara falou para você, toca Magic King Call, você toca?
0: Ô, louco, professor, você vai fazer
1: isso? Eu tenho... <risos> Tá ouvindo bem, professor? Tô, tô sim <risos> foi as
0: coisas que ele me ensinou o Net. o Net foi um grande professor era além de ser uma das vozes mais lindas do mundo para mim né é, é um grande era também um grande pianista né da época um cara que várias pessoas se espelharam nele até para tocar piano um grande harmonizador um cara ah, para quem não conhece, por favor, tem que conhecer a discografia desse cara inteira. Vocês vão me dar razão. É, talvez para vocês não, vou, não vai ser a voz mais bonita, mas com certeza vai ser uma belíssima
1: voz para vocês conhecerem. Não Saluz, você é um cara que é, acabou de contar para a gente, se inicia a partir de Sérgio Reis, que é um cara que... É, grandiosíssimo na cultura popular do Brasil. Né? Sim. A, a gente sabe que também no Brasil tem aquelas coisas de, das pessoas... Ah, isso daí é música sertaneja, eu não gosto. Né? Isso é, é pagode, eu não gosto. Como é que é a construção desse processo onde você tem é, várias vertentes? Você tem o, o Brasil o Brasil da Bossa Nova, você tem o Brasil do Pagode, você tem o Brasil do Rock and Roll, você tem o Brasil da música sertaneja. Por que, que você acha, na sua opinião, por que, que você acha que existe um pouco desse, às vezes, desculpa a expressão, mas um pouco desse ranço com relação à música sertaneja que a gente ouve muito falar por aí? Ah, professor, eu acho que é por puro preconceito das pessoas. Né?
0: Ah, a gente... A, o o que eu penso, tá? Às uhum. vezes as pessoas que nossos ouvintes talvez vão discordar, mas a gente conhece o mundo através da nossa bolha, né? Através das relações que a gente constrói com, com mãe, com pai, né com os amigos, enfim. As relações que a gente vai construindo e aquilo que a gente vai vendo de mundo vai construindo as nossas opiniões. E, e, o, e o mundo, o, o Brasil, o Brasil é muito grande, professor. Quando você pensa no Brasil o Brasil não é... São Paulo. são Paulo é uma bolha no Brasil, que quando você vai, por exemplo, é, e eu já tive essa oportunidade, por exemplo, de ir lá para o Cafundó do Amazonas, é, inclusive e Cafundó do Pará, você vai lá para o Acre, você vai para o Rio Grande do Sul, lá na fronteira, é, são brasis, vamos chamar assim, de brasis, muito distintos um do outro, e todos eles tem uma contribuição fabulosa para nos, nos oferecer e, na sua cultura. E o que eu sinto é isso, é as pessoas não conhecerem esses Brasis. Então elas tiram conclusões precipitadas, por exemplo, do, do sertanejo. Quando você se ouve sertanejo, é claro, é, você tem letras que são muito, muito mais simples, né? que nem, sei lá, vai, é, Panela Velha, do, do Serjão, né? É, é vamos, vamos dizer que, para mim, né, na minha opinião, não é o grande primor da poesia da música popular brasileira. Mas ele fala da realidade, enfim, de uma época, né? Porque hoje em dia, mulher de 30, você falar que, por exemplo, mulher com 30 anos é uma mulher velha, é um absurdo, né? Sim.
1: <risos> completamente. Mas isso,
0: completamente. Mas isso, nos anos 50, que a música foi composta, 60,
1: Fala é uma, de uma outra, outra realidade, realidade, né?
0: É uma outra realidade. É uma ou, outra situação. Uma, é, a expectativa de vida das pessoas não passava dos 60 anos, né? Então, você falar que você já tinha 30, já era uma mulher, uma, uma, uma senhora já. Mas, hoje em dia, é uma jovem que está começando a vida agora. Uhum, né? Exatamente. É, então, você conhecer esses Brasis e essas situações faz com que você, eu até eu, eu, eu vou falar por mim, né? Eu também tinha muitos preconceitos em relação a, não só a música sertaneja, a vários gêneros, por exemplo, rock. Eu tinha muito preconceito em relação ao rock. Mas aí eu tenho amigos, graças a Deus a gente tem amigos, e eu falo que quem tem amigo, é melhor, melhor do que ter dinheiro no bolso é você ter amigo espalhado no Brasil inteiro. Uhum. É, no mundo inteiro, você ter um amigo vale mais do que dinheiro no bolso. E aí eu tenho amigos que me apresentam queen, me apresenta o Yes, me apresenta o Getro Tal, me apresenta o Pink Floyd, e vão me apresentando esses primores da música mundial. É lógico, é o que eu tava falando. Panela Velha não é o primor da poesia da música popular brasileira. Mas quando você ouve o Sergião, por exemplo, cantar Filho Adotivo, rapaz... Quando você vê ele cantar, por exemplo, do Renato Teixeira, Amora, né? que é aquela... Depois da curva da estrada tem um pé de araçá Sinto até água nos olhos Toda vez que passo lá Sinto o coração flechado Cercado de solidão Penso que deve ser doce A fruta do coração Vou contar para o seu pai Que você namora e contar pra sua mãe que você me ignora. Vou molhar a minha boca no vermelho da mora que nasce lá no quintal da casa. Onde você mora, depois da curva da estrada, tem um pé de araçá?
1: Muito bem não dá, né, professor?
0: Não dá, né? Aí, é. você... E ó, eu vou te dizer uma coisa, gente, eu até peço desculpas pela falta de uma voz bonita, né mas, mas quando eu vejo o Sérgio cantar isso, professor, é de arrepiar, é de chorar, é de chorar, é uma coisa que emociona profundamente na música sertaneja, e é música sertaneja, Canção da Música Sertaneja, como outras de Tião Carreiro, que é um, que é um grande gênio da música popular brasileira, Tonico Tinoco, e por aí vai. Então a gente precisa abandonar esses preconceitos e conhecer a realidade desses Brasis que estão aí para a gente desfrutar desses Brasis. Então o preconceito te impede de você curtir esse Brasil maravilhoso que está aí para você, para mim, para nós para nós curtirmos também, né? Essa cultura é, maravilhosa que é tá muita poesia
1: envolvida, né?
0: Ah, louco professor! Ah, eu vou dizer, eu vou dizer, professor, é, meu caro amigo Jefferson, é, é maravilhoso poder desfrutar dessa poesia que o Brasil tem, singela, simples. Você não vai ver, às vezes você não vai ver aquela palavra rebuscada. Mas eu, eu garanto que as pessoas que forem buscar vão ver uma poesia simples e linda que toca o coração de gente simples do Brasil. Porque a música sertaneja ela é, ela é isso. Ela é a comunicação direta para as pessoas simples.
1: Uhum. Sem muita enrolação, sabe? É isso. Marcelos, vamos lá. Violão. Violão de sete cordas. Guitarra, Eita. contrabaixo elétrico e acústico, Eita. bandolim, cavaco, viola, é cantor, compositor, produtor, sideman, sound designer e educador musical. Aonde cabe tanto, tanta coisa, é, já que o tempo passa tão rápido?
0: Ô, <risos> oh, professor, comecei cedo. <risos> comecei cedo, né, professor? Tive, na verdade, tive a honra de começar muito cedo, né, eu comecei a trabalhar com música, eu tinha uns nove, dez anos de idade, né, é, e já tocava em restaurante, por aí, né, acompanhando um cantor, então já como Sideman, já, acompanhando um cantor que tocava sanfona, tocando aquelas coisas, né, nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, Tocando essas uh. coisas Depois Depois acompanhando os, as, O pessoal de samba Eu, te, eu tenho um amigo que, que foi talvez o maior Responsável por eu ser sideman Que é o Betão né? O Betão ele era timbatera E fazia com que eu tocasse Tudo Desde essas coisas de música sertaneja Até os, os Jorge Aragão as coisas do quarteto em si, do MPB 4 do Jobim, é, samba do Ataúfo, é, Chorinho, tinha que tirar Chorinho. Então, o, o, o cara que me abriu o leque para essa, essa coisa de você não olhar é, um estilo musical, né? Porque você tem aquele músico que, que é jazzista, né? O cara que toca jazz, né? E se especializa naquilo e isso tem o seu valor Absurdo, você tem o cara também que se especializa em sertanejo, toca lá. Eu, eu tinha que tocar tudo, professor, tinha que fazer tudo, tinha que me virar com tudo. Professor, eu comecei é, trabalhando como professor é, em escola, escola de bairro, tinha que, tinha que trabalhar, né, professor? Defender o nosso. E aí depois eu tive a, a oportunidade de trabalhar no Guri, trabalhei no céu é, na época da, da prefeitura da Marta, né? Já faz um tempo. Então são coisas que a vida vai colocando para você fazer. É, e, e a pessoa que tem que tem essa esse, esse chamado, ele não vai querer guardar só para você. Eu eu gosto de compartilhar as coisas, né? Nessa terra não tem o que é meu, tem o que é nosso. As minhas coisas não são minhas, elas estão aqui emprestadas, né? É, essas coisas são nossas são são coisas para a gente compartilhar nossa música é para a gente compartilhar então aí foi ensinar professor foi ensinar talvez como você que recebe um chamado também né como jornalista como radialista um chamado de compartilhar aquilo que você vem acumulando durante tantos anos né professor é esse chamado né nosso Sound designer foi quando eu, eu num trabalho, professor, que eu tenho uma amiga, a Raquel, que é da Compasso Collab, que é uma agência de, que trabalha muito com rádio, né? Eles trabalham bastante com rádio. Um dia fiz amizade com ela, né? E ela falou assim, você faz trilha? Faço, fazia nada. <risos> <Fazia nada. risos> vou fazer eu faço, faço faço trilha assim ah é? então eu tô precisando de uma trilha assim assim assado, você faria pra mim por quanto? ah não sei, vê aí, vê o que você tiver eu vou fazer, tá bom? o que, que você quer na trilha? eu quero assim, assim, assim assado tal, 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 tal. ah é? tá bom Aí eu descobri uns programas de gravação e fui experimentando, errei, acertei. Ih, rapaz, foi um pampeiro. Passei dois dias fazendo aquela trilha porque eu não sabia mexer no programa de gravação. Mas, mas a oportunidade está nas dificuldades. Principalmente nesses momentos de dificuldade é que você vê as grandes oportunidades. Às vezes ela vai parecer pequena, com cachê pequeno, com condições que talvez você não, não são as ideais, mas as oportunidades elas aparecem no momento de dificuldade, naquele momento que você está mais apertado, que você não conhece, que você não sabe. Mas o seu ímpeto tem que fazer você se mover. A sua vontade tem que fazer você se mover. Então se mova, faça. Ah, eu não sabia fazer e fiz, professor. Hoje em dia trabalho com eles, já faz... É, uns três anos? Dois? Mais? Seis anos já? Eita, passa rápido, hein? Seis anos trabalhando com eles, fazendo trilha, fazendo. É, e o sound designer é aquele cara que pensa no plim-plim da Globo, né? Uhum. Teve alguém que pensou no plim-plim da Globo. Esse cara é o sound designer, né? Que faz um, um som para uma marca ou para uma empresa, né? Que nem o. Como é que é? Tá. Porque quem usa orelhão sabe o que que é isso. <risos> <risos> Quem usou orelhão sabe esse, essa música, sabe o que, que é isso, né? Então, eu que usei muito, professor, sei bem como é. Então, é, teve alguém que pensou nisso, né? Então, esse é o sound designer, né? O cara que uhum. pensa nesses sons para identificar as marcas, né? E tem um mercado gigantesco para isso. Hoje em dia, principalmente com esses aplicativos, jogos de celular... É, o universo do game, é, da oportunidade, por exemplo, o cara que não quer, por exemplo, estar tá na estrada, porque um side man, o cara que acompanha cantor, cantora, ele tem que estar tá disponível 24 horas. Você não vai ter feriado, você não vai ter é, final de semana. Muitas vezes vai passar é, mais de mês fora de casa, longe da família, é, e tem que estar tá disponível, né? Eu amo o que eu faço, é, de chegar até ter turnê que eu já passei cinco meses fora de casa, é, viajando. Mas o cara que não está disponível para isso, que não quer passar por isso, meu, procure saber sobre sound designer, sobre vinheta, spot, trilha branca, você tem um mercado é, infinito disso, porque... Todos os aplicativos, eh, todos os games, todas as propagandas utilizam isso, né? Então tem um mercado infinito e maravilhoso, maravilhoso, para
1: se explorar. Ô Marcelo, é, você está é, você me dizendo aí, quer dizer, obviamente não teve aí no seu processo quem indica, né? porque muitas vezes você pode até ter um quem indica, alguém que te dá uma força, te leva e tal, não foi exatamente sim. o seu caso, a não ser os profissionais que foram aparecendo ao longo do tempo na sua sim. vida e foram compondo o, o, o cartel de aprendizado aí que você teve. né? Sim, Mas, sim. assim, é, você tinha outras pessoas na família que, que eram músicos, tinha é, algum outro parente alguma outra coisa que vivia da música ou não só você que saiu para música olha professor eu tinha tios avós é, mas que eu não conheci
0: porque morreram antes de eu, de eu nascer que uhum. tocavam que eram músicos né então minha avó conta aqui na fazenda porque ela veio da roça né ela veio de uma cidade que é, é, é duas horas e pouco de Campinas talvez né é, chamada São João da Boa Vista, minha mãe é de lá, né? Tá. E, e de uma zona rural de São João da Boa Vista lá. E ela conta que os tios tocavam, um tocava Zabumba, outro tocava Sanfona, mas eu não conheci.
1: Uhum, é,
0: uhum. Mas talvez tenha no DNA esse, ah, esse, uma herança, essa, né? Essa herança, não tem jeito, né? Porque é, isso fica no sangue, né? Isso, o sangue ferve, quando você... É, é impressionante, professor, quando eu vejo um instrumento sangue ferve, o sangue fica <risos> quente, você, é, é, você, eu fico louco, fica louco. É, é, é que nem criança quando vê bola, né? Quer brincar, né? É,
1: brincar, quando é eu vejo
0: instrumento... Quer... Então, essa herança pode ter vindo dos tios, né? Mas eu não os conheci. Em casa, meu pai era taxista. É, minha avó, meu que eu chamo de mãe... É, que eu fui criado pela minha avó, minha mãe cabeleireira, a minha mãe, mãe é, era professora na época, né? Trabalhava em creche, então eu não, não tive essa experiência com músicos perto, né? É, eu tive essa sorte de ter ido num show e me encantado com o instrumento e a família apoiar, né?
1: E de ter isso encontrado é, 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 muita gente isso. boa no seu caminho, né? Sim,
0: não, e aí da família apoiar, aspa e as coisas vão acontecendo, professor. É. Eu, tive, eu, falo, eu falo isso, né? É, tem algumas pessoas que não concordam comigo, mas a verdade, professor, é que eu, eu tive muita sorte mesmo de ter, por exemplo, quer ver uma coisa? É, a gente, na, na nossa na carreira de músico, você tem o um meio a meio, né? Lógico, você tem... A questão de saber tocar o instrumento bem, né, de ser um bom profissional, enfim. Mas, por exemplo, o Tadeu, romano, que, os, que a gente conhece, é, o Tadeuzinho, ele trabalhava no Amizade Sincera, que é um projeto do Renato Teixeira com o Serjão. Ele era o sanfoneiro lá. E aí, por ele ser o sanfoneiro lá, ele conhecia o Marco, que é filho do Sérgio que você também conhece, o Bavini, né? Bavini. E, é. e aí ele conheceu o, o filho do Sérgio lá, o Bavini. E aí me indicou para gravar um disco de um cara chamado Edu Santa Fé, que é um cara de sertanejo meio, meio folk, né? Aqui, um cara mais novo, assim. Disco legal dele. E aí ele me chamou para gravar Contrabaixo, o Tadeu. Cheguei lá no, no estúdio do Bavini, Cheguei lá, acabou a luz. Ih, falei, ixi, meu, e agora? Só tenho hoje para gravar. Aí ele me perguntou, velho, você quer esperar a luz voltar ou você quer ir embora? Falei, não, preciso esperar porque eu só tenho hoje para gravar. Semana, essa semana tá corrida, eu não vou conseguir. Então vamos esperar. Aí esperamos, tinha um violão lá, comecei a tocar violão, ele falou, Ih, rapaz, mas você não é baixista? Falei, não, toco violão. Contrabaixo é só para para pegar um troco, né? Sabe? Aquela renda extra? <risos> Aquela renda extra, Eu sou violonista. Aí ele, é mesmo? É, é. E aí, de, de acabar a luz no estúdio, ele conheceu meu trabalho como violonista e me chamou para tocar. E aí, de trabalhar com ele, ele me indicou para o pai. E comecei a trabalhar com o pai. E assim foi indo. Né? Então, a vida da gente, na verdade. É, nesse mercado de música, em qualquer mercado né, também, né, é, é a rede de, de pessoas que você conhece. Né? Uhum. Eu conheci o Tadeu, o Tadeu me indicou para um, que me indica para outro, que me indica para outro, e assim vai indo. E a nossa rede vai se formando assim, né é, nesse, nessa teia né, que é a nossa vida musical, nossa vida como
1: ser humano. Né,
0: é, é assim.
1: Exatamente. Escuta, e, e, e dentre, não que os outros não importem, pelo amor de Deus, mas dentre os nomes conhecidos aí da música popular brasileira, além do Serjão, com quem mais você tocou, Marcelos? Ah, tive o prazer de tocar com a Fafá, a Fafá de Belém,
0: maravilhosa, grande cantora. É, tive o prazer de tocar com a Baby Consuelo, Moraes Moreira, Luiz Melodia, Lice Brandão, é, tive a oportunidade de tocar com o Arte Popular na época que o Arte estava fazendo bastante show. Depois trabalhei na carreira solo do Leandro Learte, Raça Negra. É, ixi, foram tantos, professor! Meu Deus, to o Tobias, Tobias da Vai Vai, Oswaldinho da Cuica. Com o Zaldinho, tive a oportunidade por causa de tocar com o Oswaldinho de acompanhar Demônios da Garoa. É, é, quem mais? Meu Deus do céu. Isso é toda uma é, escola, muito... né? Não, e, e, e gente, total, uma totalmente diferente da outra, mas quando você vai ver, é, todas essas musicalidades elas se encontram, né? Porque quando você ouve o som da Baby Consuelo, por exemplo, nada mais, nada menos, ela, lá, apesar de ter muita coisa de rock and roll, né? Porque ela é, ela tem esse push, né? Essa pressão, esse vigor, né? Mas lá o samba tá lá
1: uhum.
0: Uhum. eu aprendi no samba usei tudo na baby tudo tudo que sem imaginar usei aí na fafá tem o, o, tem muita coisa de canção da canção brasileira né que tá lá e se eu não tivesse estudado essas coisas lá com o Dilon, talvez não, não conseguiria acompanhá-la então mas tá lá tá lá canção popular toda Muita coisa da canção popular. É, quando eu acompanhei é, o Luiz Melodia, o samba está lá inteiro. samba, o choro, a canção, o rock. Então, são caras que eu tive, além do privilégio de acompanhá-los, tive o privilégio de aprender com eles muito, muito. São seres humanos incríveis, caras com muitas histórias, muitas histórias. Talvez a gente não vai ter o privilégio de conhecer todas,
1: uhum. que eu talvez não dê
0: tempo deles contarem.
1: Fora do Brasil, você tocou também, Marcelo?
0: Toquei, toquei Estados Unidos, Europa, Portugal, né? toquei Portugal, toquei é, Amsterdã, toquei na Argentina. São alguns dos lugares que eu toquei, professor.
1: Você está é. escondendo a idade, viu? Você está muito novo. Comecei cedo, professor. Comecei cedo, professor. Comecei cedo. Você está como essa, eu essa, também, essa... comecei
0: cedo. Não. É, mas essa, mas essa é a oportunidade, essa é oportunidade
1: de começar cedo dá tempo de fazer mais coisas, né? É... Se você Não fosse contabilizar... Exemplo... Desculpa, se você fosse contabilizar... Não, perdão, perdão, perdão. Quantos anos de carreira? Nossa, de carreira, 20... 28
0: anos de carreira, professor.
1: Que lindo, que maravilhoso. Anos.
0: 28 anos. Bem vividos, graças a Deus, espero viver mais 280. Que é uma carreira maravilhosa. Multiplica por 10 isso aí, que é bom demais, gente. É bom demais.
1: Agora, deixa eu te... Vamos... Só eu tinha falado no começo do programa. Com o cenário da pandemia, né, eu percebi que você, assim como muita gente, também se reinventou e e partiu para as lives, essa coisa toda, né? Sim. A gente ainda está vivendo esse período, a gente está vivendo um período muito triste, né? Vendo tantas mortes, enfim, tantas é, famílias aí né? divididas, enfim. O que, que foi para um músico como você é, enfrentar esse tempo sabendo que, se para você, que tem um pouco mais de conhecimento e uma rede maior talvez já tenha sido difícil enfrentar isso. Como é que foi para músicos numa escala um pouquinho menor? Como é que foi esse aspecto da vida cultural durante esse tempo de pandemia, Marcelo?
0: Olha, professor, em 28 anos de carreira, né? e eu acho que as pessoas com 50, 60 anos de carreira, Sérgio completando 61 anos de carreira, talvez nem ele tenha visto algo parecido com que a gente está vivendo hoje, nem ele. É... E digo porque a gente nunca tinha visto tudo fechado ao mesmo tempo. Então é uma é uma situação muito triste para o músico, não só para o músico, né? Mas aquela aquela faxineira que está impedida de, de de trabalhar, aquele pedreiro que está impedido de trabalhar, é... porque outras profissões que nem sei lá marketing, banco é, você consegue fazer um home office, né? Pessoal de TI consegue fazer um home office, né? Mas com, com esse impedimento do, da aglomeração, o músico não consegue trabalhar com tudo fechado. Não consegue trabalhar. Então, é, nesse, nesse sentido, no começo eu fiz umas lives, professor, é, de, de, de brincadeira, né? Para conversar com os amigos, para acabar um pouco com a solidão, né? porque a gente que está sempre com gente em volta e gosta de gente em volta, né? Eu gosto de aglomeração, professor. Eu gosto de trocar gotículas, eu gosto de abraçar. Eu, eu gosto disso, né? <risos> Sabe aquela troca de gotículas, é, aquele é, que todo mundo tá... Eu gosto disso. Mas impedido disso, para acabar um pouco essa solidão aqui em casa, eu comecei a fazer umas lives. Inclusive eu tocava na garagem, eu montava o som na garagem, o pessoal do prédio ouvia, todo mundo ouvia e, e tava tocando. É... Começou como solidariedade, mas eu consegui transformar isso em negócio, né? Então eu acabei fazendo algumas vendas em relação a isso de serenato online. Né? então liga para a pessoa e toca para ela, aquela música favorita dela. É... Consegui fazer vídeos. Então, eu estava fazendo um projeto com o Mackenzie, com o Centro Histórico Mackenzie, de produzir vídeos musicais com artistas variados. Né? E aí era como se fosse um programa musical. Eram duas, cada vídeo tinha duas músicas, e eu apresentava a banda, o cantor, e a gente homenageava artistas diversos. Então, homenageamos Maria Bethany, Steve Wonder, é, homenageamos Jacó do Bandolim, homenageamos Aldir Blanc, né? Então, fomos homenageando vários artistas, compositores importantes no cenário da música mundial, né? E era um, um projeto que eu tinha com Mackenzie. Então, tudo que a gente fazia ao vivo, né? Ou em estúdio, né? Que a gente não não pôde mais fazer, é, a gente passou para o online. E é uma experiência maravilhosa, né, professor? É uma experiência maravilhosa. Eu, eu, eu particularmente, eu não sei é, outros músicos, né? mas eu sou muito ruim com tecnologia. Muito ruim. Eu não entendo ainda esse universo dos computadores. Mas a pandemia fez com que eu estudasse, tivesse que estudar muito os computadores. Porque se você não entendeu os computadores, você não vai trabalhar. Ponto. Você hoje não consegue trabalhar sem os computadores, sem estar sem tá inserido no universo das redes sociais. Porque a venda é ali, né? Hoje em dia, a venda é ali. É na, é na sua rede social você anunciar, fazer um anúncio e insistir. E toda semana você faz um, faz outro. E, e vai indo. E, e, né Então... Hoje, o universo da música que acontecia ao vivo é tudo online. E eu tive o privilégio também de trabalhar com um artista que fez muita live, né? O Sergião acabou fazendo muita coisa. Muita coisa mesmo no hum. online. Para empresas, ele fez inclusive até um leilão de, de gado virtual. Negócio Puxa. maluco. É, negócio muito louco, né? Tava acontecendo, inclusive, a gente estocando em São Paulo e o... E o leilão era no. Acho que era no Nordeste. Eu não vou lembrar é. o nome da cidade agora. A
1: tecnologia é, 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 é brilhante, né? Fabulosa nesse sentido, né? Ela te aproxima, Pô, né?
0: Imagina, o, o leilão acontecendo no Nordeste, a gente tocando em São Paulo e um, um outro apresentador numa cidade de Minas. Era, era assim. Então hum. é um negócio maluco, né? Você é para para pensar, né? Hoje em dia você não tem mais fronteira para fazer um trabalho. Mas isso só aconteceu por conta da pandemia. As pessoas só descobriram esse poder que a internet tem, que a internet nos proporciona, por conta da pandemia. Senão a gente não ia descobrir nunca. A gente já continuar tocando a vida, né? João botando 20, 30 negros dentro do ônibus, né? Porque hoje a equipe é quase 30 pessoas, né? Entre motorista, montador, road, técnicos, enfim, produtores é, e músicos, bota quase 30 pessoas num ônibus e vamos que vamos, viajando o Brasil. Mas a pandemia fez com que a gente descobrisse novos mercados, né, professor? É Agora o mercado está muito aberto, né? Você não tem mais essa... essa a distância já não é mais problema.
1: Uhum, uhum.
0: não é mais problema é um evento que por exemplo, hoje um evento pode acontecer com o um cara, um cara estando na China ou no Brasil, o outro no Canadá todo mundo palestrando falando e tá tudo certo e tá é tudo certo, e vai acontecer né, então a pandemia fez com que a gente, a gente descobrisse esse universo maravilhoso da, da, da internet né? com a sua potência máxima
1: Uhum, com a sua exatamente. potência máxima né? meu caro, como a gente infelizmente se deixasse aqui eu ficaria conversando com você mais três horas tranquilamente
0: oh, meu caro amigo Jefferson eu vou dizer uma coisa a gente na verdade precisa marcar um fator humano de cinco dias porque <risos> esse tempo é muito pequeno tem que marcar um fator humano Ó, oh, que nem as entrevistas que eu estava ouvindo teve, oh, teve umas entrevistas com os professores que eu falei assim Oh, meu, meu amigo. Eu, eu falei pro celular aqui tava lá ouvindo lá no Spotify mas falando assim ó Professor Jefferson pelo amor de Deus só isso <risos> cara aí oh, o cara tá destrinchando tudo falando tudo a hora que chega no melhor acabou o programa é
1: Uh, <risos> não, mas nós, nós, nós não acabamos ainda não, porque ainda tem mais um, um questionamento para te fazer. Maravilha. Eu, eu queria saber do teu lado compositor, é, como é que funciona isso para você? Como é que você compõe as tuas letras, como é que você faz as suas obras? Tem dois processos, né, professor? Tem, tem músicas. Que, que
0: são como montar um, um quebra-cabeça de difícil, né? Quebra-cabeça de um milhão de peças. Você vai juntando uma aqui, uma ali, mas aquela não encaixa, você tenta outra e vai montando, né? E para aquele quebra-cabeça virar, ser completado, né? É, então, que nem, por exemplo, tem uma história do, do Gudim, com uma música do Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro entregou uma letra para ele ele pegou a letra assim e, e leu, e leu, e leu e não vinha nada, não vinha nada. Guardou na gaveta. Cinco anos depois, ele pegou a letra e saiu a música. Cinco anos depois que a letra estava feita. Então, tem músicas, que é o que você falou, são psicografadas, né nasce assim, na hora pronta e você não entende o, da onde veio. né E tem outras que você vai montando como quebra-cabeça mesmo. É muito difícil. E principalmente quando você tem que trabalhar com temas muito difíceis. Porque geralmente a música vem com um tema, né? E esse tema, quanto mais complexo, você pode ver, quanto o tema mais complexo, mais complexa é a música. Temas banais, você vai ter músicas mais simples, né? É, com harmonias mais simples. Agora, quando você vê um tema que nem, sei lá, tem. sei lá, tem um monte, né? Você pode pegar Paulinho. Paulinho da Viola falando, por exemplo, de família, né? Aquela, o problema entre dinheiro e família, né? A ganância das pessoas, né? Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador, tanta gente aí se engana E cai na cama com toda a ilusão que sonhou E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais Alguém já falou Você vê a melodia, é um troço impressionante de lindo um, Quase um choro, né? Em cima de um tema complexo também, né? Você falar dessa relação entre pessoas e dinheiro é, é sempre muito difícil. E ele, com maestria, faz um, uma música linda dessa. Tá louco, né? E outras. É... Eu tenho o caso de uma música que eu, que eu fiz no Dia Internacional das Mulheres. E, e eu tava incomodado, eu não conseguia dormir, né? Eu Parecia aquele bife, aquele bife, né? Passa pouco aqui, pouco ali, fica girando na cama, passando o bife e não frita, né? Aquela, sabe aquela carne de galo? Galo velho? Galo velho não cozinha, né? <risos> Porque é verdade. Sabe aquele galo velho que você tenta fritar e fica aqui, aqui, não vai, né? E não consegue. Eu tava assim um dia antes, aflito. E, e, e tava com uma melodia na cabeça no Dia Internacional das Mulheres e tava incomodado, incomodado. Aí umas... Eu acho que eu acordei umas seis horas da manhã. Você assim, fala, ah, chega, vou, vou, vou acordar. Seis horas da manhã eu acordei assim, Mariana, ainda tava dormindo. Aí peguei o violão, peguei o violão e comecei a cantar a melodia. Aí, a, a, a partir do momento que eu comecei a cantar a melodia, a letra veio. Do nada. Desse jeito que eu estou te falando. Do nada veio a melodia, assim. E aí eu comecei a cantar e eu vi que a letra tava ficando boa. E tal, e eu aqui. E... Quando chegou umas 10 horas da manhã, que eu fiquei lá tocando e tudo, e até amadurecer a melodia e a letra, 10 horas da manhã a música estava pronta. Aí mostrei para um amigo meu, que é o Rodrigo, Rodrigo Nogueira, grande sambista aqui de São Paulo, um cara espetacular, um grande amigo meu. É, aí mostrei para ele, e ele me deu uma contribuição maravilhosa na letra, que é uma frase... É, falando sobre a mãe de zumbi, né, dos, dos Palmares, porque é uma letra que fala sobre a, a, a mulher negra, né? Fala sobre uma mulher negra e que mora em periferia e que luta pela sua sobrevivência, né? Essa letra fala sobre isso. É, e nasceu psicografada, professor. Assim, do jeito que eu estou te falando, acordei às 6 da manhã, 10 horas da manhã a música estava pronta. Dez e pouco mostrei pro Rodrigo e ele contribuiu com essa frase e acabou a música. Onze horas da manhã a música estava pronta. É assim. É muito louco o processo de composição. Você tem compositores que nem sei lá, vai. O Jobim. O Jobim era um cara que passava às vezes um, anos em cima de uma música, né? E às vezes vinha uma música psicografada. É. Não dá para entender, né? Os processos são muito loucos, muito, muito malucos.
1: Então, para encerrar. Você vai cantar essa música pra gente, não vai? Claro, é em primeira Come... mão, primeira mão, eu nunca cantei e... em nenhum
0: lugar. Acho que eu nunca tenho oh. nem direito. Eu nunca tenho direito nem pra Mariana, alô, Mariana, é. aquele abraço pra você. <risos> aquele abraço, ela não. Gente, a Mariana, para quem não sabe, é minha produtora, mas antes dela ser minha produtora, ela é minha mulher. Né? É. Então é a minha produtora, a pessoa que cuida da minha agenda, da minha vida. Né? É a Mariana. Alô, Mariana. Aquele abraço
1: para você. A Mariana é aquela que não aparece na frente da câmera de jeito nenhum, né?
0: Ela, ela é a que assina o cheque. Ah, entendeu? Tá a então que é que importante mesmo. Não, ela é que assina o cheque. Ela é que assina o cheque graças a Deus não sou eu, porque se fosse eu, professor, ia dar problema, ia dar problema.
1: Diz uma coisa para mim, como é que chama a música? Preta. 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 Marcelos, eh, a gente vai voltar a falar depois, tal, mas eu de antemão já queria te agradecer muito, mas professor, muito, porque eu... é um papo extremamente agradável nós estamos falando sobre vida, sobre experiências, sobre é, várias coisas que, sabe, você deixou umas mensagens aí importantíssimas durante o programa, principalmente aquela de correr atrás, fazer, fazer é. acontecer, não esperar é. as coisas caírem no colo, Entendeu? É, se você tem um sonho vá atrás do seu sonho não é aquela coisa assim ah, eu tenho um sonho vou voar, não é isso não. é o, o sonho de transformar em realidade alguma coisa que você deseja muito e que através daquilo você vai é, colaborar com outras pessoas, você vai trazer assim como a música traz para as pessoas é, alegria paz, felicidade entendeu dá um pouco de Tranquilidade mental para muitas pessoas, né? Com certeza. Então, assim, é, eu queria deixar bem claro que foi importantíssima essa nossa conversa aqui, é, para extrair esse, esse suco né, dessa conversa com essa mensagem importante que você deixou. Muito obrigado por enquanto, viu? Porque nós vamos conversar oh, muito mais.
0: Professor, professor, é, eu, eu só tenho, eu é que tenho que agradecer o privilégio de poder. É, contar um pouquinho da minha história, minha história é, talvez não seja a mais conhecida, não é, não é a mais importante, não é, mas com a minha história eu consegui é, fazer coisas que talvez talvez muitas pessoas queiram fazer e não tenha coragem. É, por exemplo, eu larguei, eu larguei, eu larguei, eu era eu, uma época eu estava, né? Eu não, disse que, eu não vou nem dizer que eu era eu estava topógrafo né eu trabalhei com topografia durante um tempo né um túnel que passa por debaixo da Faria Lima né e uhum. segue para 9 de julho e Avenida Europa eu trabalhei naquele túnel ali é, e, e vou dizer eu já estava sendo cotado para trabalhar no metrô e uma voz interna falou para mim por que você não usa o talento que eu te dei? Durante semanas, professor. Durante semanas, aquela vozinha ficava assim. Por que você não usa o talento que eu te dei? Por que você não usa o talento que eu te dei? Usa o uso do talento que eu te dei ficava me incomodando. Foi essa voz que fez com que eu largasse topografia, largasse tudo. Não. Porque é, eu não conseguiria viver sem fazer o que eu amo fazer. E hoje minha vida é toda estruturada naquilo que eu amo fazer. Eu hoje trabalho com a Mariana, trabalha comigo, eu, na verdade, trabalho com ela, porque a chefe é ela, né? Então eu tenho esse privilégio de trabalhar com a Mariana e, e ter minha família e minha vida toda estruturada com música, trabalhando, vivendo, ouvindo, é, compartilhando... É, então é, é muito bom, né? É muito bom, professor. E poder contar essa história aqui no Fator Humano é melhor ainda. Com um grande amigo que nem o Jefferson, melhor ainda. Então a gente, o bate-papo aqui é maravilhoso, é maravilhoso estar tá conversando com uma pessoa que eu admiro muito, viu, professor? Obrigado. Pela Obrigado. profissão, pelo carinho, pela atenção que você sempre teve comigo, não só comigo, com a minha esposa. A atenção que você tem com a gente é maravilhoso. Com Bavini, com Tadeu, é, com a Giane, que o senhor colocou na programação. Então, são, são, é, são gestos, professor, que fazem com que a gente queira estar perto. Mesmo longe, Saiba que eu estou perto, acompanhando o fator humano, acompanhando sua voz.
1: E um, só é um detalhe, você falou da Giane, foi tão interessante, porque ontem, eu, eu não estou mais na Rádio Unicamp, mas eu escuto, né? Afinal de contas, né? O filho, filho, a gente acompanha filho a vida. Nessa... <risos> filho é para a vida toda, né? Não tem e... jeito. Né? E eu estava escutando uma música assim, eu estava meio absorto, assim, pensando em outras coisas, no, no uhum. que tinha que fazer. Escutei uma música, falei, nossa, tal, né? Que lindo. E aí eu fui olhar de quem era, né? Tava na, na, no, no player saiu o nome da música e era a música da Gianni, né? Ou seja. Que
0: demais!
1: Jane toca até hoje na, na, na Rádio Unicamp e é uma música de muito boa qualidade, né? Então, assim, é, parabéns a ela também, né? Sim, Indiretamente, parabéns Indiretamente parabéns a ela também, porque é uma grande cantora, né? Eu gosto muito das músicas dela.
0: Ah, Jane Torres
1: aliás desculpem é... a gente está falando aqui os ouvintes ficam aí pescando né não, Jane, Jane Torres. Torres aí procure 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 discografia maravilhosa é,
0: e um espaço cedido por, por ti né professor se é, não já. fosse se não fosse o cara amigo Jefferson estar tá lá e, e ceder esse espaço porque o grande problema da música brasileira é as pessoas cederem espaço
1: Exato. Uhum. para a
0: gente poder mostrar a, a música brasileira. Então, toda... A, a, e não só a Rádio Unicamp, né, mas a Rádio USP, Rádio Unicamp é, e tantas outras rádios espalhadas pelo Brasil inteiro que tocam música de qualidade, músicas de artistas que são é, gabaritadíssimos, mas que não têm esse espaço, né, professor. Então, Muitíssimo obrigado pelo espaço é. que você está me cedendo aqui no é. Fator Humano para poder contar um pouco da minha história. E agradeço também aos ouvintes, né? É, esse privilégio desses ouvidos gentis, eu chamo de ouvidos gentis, ouvidos que têm essa gentileza de poder escutar essas histórias aqui que a gente tem para contar. Então, muito obrigado a cada ouvinte por estar tá aí acompanhando o Fator Humano, esse programa maravilhoso aí. Obrigado, professor.
1: Imagina que é isso. Vamos ouvir então com o Marcelo Meireles Preta. <SILÊNCIO>
0: A vida tem sido tão dura pra ti, preta O sonho parece distante, enfim Mas de cabeça erguida segue firme e forte Perseverante obstinada até a morte Nesta batalha em que a sociedade impôs pra você Nesta batalha rodeada de preconceitos Mas venceremos todos, pois não temos medo como Sabina, guerreira, mãe de zumbi até o fim Na comunidade ela sofre demais, quero paz Nesta luta de eternos dias desiguais, quero paz e ela luta todo dia pra sobreviver Sem esquecer quem ela é e o que ainda pode ser Por isso eu tenho muito orgulho de você Orgulho de você, orgulho de você Na comunidade ela sofre demais Quero paz Nessa luta de eternos dias desiguais Quero paz ela luta todo dia pra sobreviver, sem esquecer quem ela é e o que ainda pode ser, por isso eu tenho muito orgulho de você, orgulho de você, orgulho de você, preta, a vida tem sido tão dura pra ti.
1: Muito linda, parabéns, Marcelo, parabéns. Obrigado, professor. E obrigado, obrigado pela referência de ter sido o primeiro lugar onde você é, colocou essa música, né? Eu Foi me mesmo. sinto muito feliz e muito orgulhoso desse desse momento. E parabéns pela letra, realmente um capricho. Parabéns.
0: Ô, oh, professor, obrigado, meu amigo Jefferson. Eu vou dizer uma coisa, é, quando eu fiz essa letra... É... Eu lembrei muito das mulheres pretas da minha vida, né? É, pessoas que, que rodearam, cercaram minha vida. E, e uma delas representada na figura da minha avó, minha avó Nair, que é uma mulher preta é, que veio do interior de São Paulo e que todo dia batalhou para sobreviver, né? Então, essa homenagem vai para as mulheres pretas, feita no Dia Internacional da Mulher, para todas as mulheres pretas, batalhadoras, guerreiras, que enfrentam esse Brasil imenso de cabeça erguida. Né? Obrigado, professor. Obrigado por poder compartilhar essa música aqui. Deixo meu grande beijo, meu grande abraço a todos os ouvintes do Fator Humano, e espero estar aqui em breve de novo, porque eu ainda não acabei, é muito pouco tempo a gente <risos> poder bater aquele papo gostoso desse papo maravilhoso então que eu esteja aqui em breve é, para poder contar um pouquinho mais de histórias, trazendo talvez outros parceiros outros amigos também pro e outras canções gente compartilhar.
1: Com e certeza. outras canções também olha, certeza. por favor é, transmita meu o meu agradecimento à Mariana,
0: que eu ah, também que chamo tá de Ângela,
1: né? É isso
0: é... mesmo, Ângela Mariana. <risos> eu eu falo que ela tem dupla personalidade.
1: É... <risos> Mas ela é o meu, é o meu, é o meu elo, né? Com você e, e tem sido tão generosa tão educada, tão gentil conversar comigo e, e, e agendar a gente chegar nesse, nesse ponto aqui que a gente chegou da nossa gravação, né? E assim, vocês formam uma dupla maravilhosa. Muito obrigado, viu? Obrigado,
0: viu, professor. Mariana está aqui agradecendo também, viu? O Muito privilégio obrigado. De, dessa convivência saudável entre a gente, né, professor? Essa amizade maravilhosa que a gente tem.
1: Celebremos a amizade e o amor. Celebremos a amizade e o amor. Isso, é isso mesmo. Muito bem, nós encerramos aqui hoje mais um Fator Humano. Eu vou me despedindo, agradecido. Eu sempre falo que eu prometo sempre trazer alguém interessante, alguém que seja importante, não no sentido é, grandioso da palavra da, de ser conhecido, de ser midiático, celebridade, né? midiático, mas de ser importante no sentido de trazer uma mensagem que faça você refletir, que faça você pensar sobre a vida. Né? Então, esse foi o objetivo de trazer o Marcelo aqui hoje, e a gente vai voltar semana próxima, seguramente, com mais um convidado importante, com mais um convidado interessante, e sabendo sempre que é o fator humano é que impulsiona a vida. É isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.